1: Olá.
0: quais é que são as prioridades políticas deste novo governo da Alemanha?
1: O, o governo impôs-se uma tarefa de levar a cabo assim a maior modernização do, do país uh, fortemente industrializado, de modernizar e de o tornar mais verde. Portanto, aqui há, há as grandes apostas do, do governo têm sido como levar a cabo esta transição para a descarbonização e para, para o uso de energias renováveis e, ao mesmo tempo, preparar o país e não, não deixar a indústria sofrer com, com isso. Muito antes pelo contrário, tentar aproveitar aqui este esta mudança para ter um impacto positivo. Essa, essa é uma das partes. A outra parte é uma aposta bastante grande em políticas sociais. Aqui a marca maior do SPD e dos Verdes, com aumento do salário mínimo, por exemplo... Alguma mudança no sistema de subsídios, eh, tudo para tentar que, que levantar da pobreza uma, uma parte substancial da, da população um, que, que, ainda, que ainda vive no limiar da pobreza, mesmo sendo a Alemanha um país rico. E, portanto, acho que podemos dividir aqui estas duas grandes prioridades. Uma de modernização, aqui inclui também a digitalização, a Alemanha falha um bocadinho nisto tem dificuldades nos serviços, empresas, etc., em funcionar no digital, a cobertura da internet não é brilhante, de, 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 de acesso à internet no telemóveis também não, hum, e portanto há aqui uma tentativa de seguir ao que, ao que muitos criticam o governo anterior de ter de ter parado um pouco a uh, reagir da crise, etc., mas não de ter apostado aqui numa viragem, uh, este governo tem, tenta ter aqui um impulso <risos> modernizador, uh, por, por assim dizer.
0: Uhum. Sendo este um governo de coligação inédito na história da Alemanha, podemos dizer qual dos dois parceiros do governo, verdes ou liberais, seguiram mais conquistas neste plano de, de, de governo da Alemanha? Ou isso uhum. não é possível dizer nesta fase, porque ambos conseguiram conquistas importantes dentro das suas próprias bandeiras?
1: Todos conseguiram. Pode-se sempre ver o copo meio cheio ou, ou meio vazio, quer dizer, os verdes podem dizer que conseguiram uh, a, avançar um bocadinho a data da descarbonização, ou seja, que seja mais cedo, mas não foi imposta uma meta definitiva. Os liberais podem dizer que conseguiram um respeito pelo travão da dívida, mas ao mesmo tempo como há muito investimento a ser feito, ainda vai depender tudo muito de como é que o Governo vai conseguir lidar aqui com, com o que parece-me ser o, o principal desafio, que é, há um programa de investimento enorme e há um compromisso de manter o travão da dívida que deverá voltar a estar em vigor a partir de 2023. E esta contradição aqui, um, o governo tem dito que tem, tem planos para resolver isto, mas é o que muitos comentadores, que é o que de facto me parece que está aqui mais para resolver, é como é que isto vai ser pago sem uh, que, que a dívida cresça. Isso também acho que é relevante depois no nosso debate europeu, porque uh, temos o ministro das Finanças, que é, que é o líder do, dos liberais, que sempre teve uma posição muito... Muito forte em relação ao travão da dívida, aos limites do endividamento e, e também dentro da Europa há o contrato chamada União das transferências, etc. Uh, mas entretanto ele já tem mudado um bocadinho o seu discurso um, e tem dito que claro que é muito importante ter orçamentos estáveis e sem, sem muita dívida e sem dívida mas que a Alemanha também é responsável pela estabilidade e pela coesão da zona euro e, portanto, também é importante que os outros países possam investir. Ele também tem dito que agora não é o ministro das Finanças dos Liberais, é o ministro das Finanças do Governo de coligação. Portanto, vamos ver o que é que, que discussões também vão se abrir, discussões da União Europeia sobre, sobre essas questões e, e o que é que vai sair daqui.
0: Uhum. No que toca à equipa governativa, que nomes é que podemos destacar ou a quem é que devemos estar mais atentos neste novo governo de Olaf Scholz?
1: Bom, temos o Ministro das Finanças, como já falámos, não é o Cristiano Lina, o, o líder dos liberais, vai ser interessante ver, uh, há duas pessoas com cargos muito importantes no governo que não têm experiência executiva, ou seja, nunca fizeram parte de um governo, nem sequer de um governo de um Estado federado, o que normalmente é, é habitual que aconteça especialmente em pastas importantes e estou a falar tanto do Ministro das Finanças como da nova Ministra dos Negócios Estrangeiros, que será a Ana Helena Bebock, a co-líder dos verdes. São, são dois nomes a ver. A, a, a Ana Helena Beabock deu uma entrevista agora a um jornal sobre a, a política externa, voltando a, a pôr a tónica naquilo que eram as prioridades dos verdes, ter uma política externa mais orientada por direitos humanos e aqui temos um, um, dois alvos. Portanto, óbvio, não é? A China e a Rússia, mas também dentro da União Europeia, a Hungria, um, com as dificuldades com, com o cumprimento de Estado de Direito. Vai ser interessante ver isto, não é? Numa altura em que se imagina que os Estados Unidos possam, eventualmente, fala-se é? de uma possibilidade de um bolo uh, na China, a Ana Helena Bello, que não exclui isso também, ou seja, temos aqui uma mudança, de facto, potencial mudança de. Quer dizer, o governo anterior já tinha tentado promover um acordo de investimento com a China, que né? depois acabou chamado no Parlamento Europeu. Portanto, há aqui uma, uma mudança, de facto, que vai ser interessante ver até que ponto é que se mantém e até que ponto é que vai ser possível né? fazer, fazer esta viragem. Depois, ainda dos verdes, temos o Robert Habeck, na Economia e Clima, um super-ministério absolutamente crucial, não é? Para, para, para as mudanças que se querem fazer, sobretudo na, na parte da proteção do clima, de como adaptar a, a indústria a, a energias renováveis, mas, quer dizer, como, como é que isto vai funcionar, não é? é vai ser interessante ver do que é que, o que é que vai acontecer neste Ministério. Uh, depois há assim pequenas, pequenas uh, nomeações interessantes segunda-feira. Foi a escolha do Ministro da Saúde. O, a pasta da saúde teve aqui um papel curioso na formação deste governo de coligação. Porque os comentadores diziam que ninguém, era um ministério que ninguém queria, nenhum dos partidos queria, porque a situação da Covid neste momento na Alemanha é muito complicada. As unidades de cuidados intensivos em algumas zonas já estão completamente acima das capacidades e têm sido preciso transferir doentes, adiar cirurgias urgentes etc, o pessoal de saúde está muito cansado, hum, há falta de pessoal, portanto há uma série de problemas aqui a juntarem-se nesta, nesta questão da saúde. Mas o SPD até tem a face uma das faces mais conhecidas, uh, documentários de documentários da pandemia, o seu especialista Carlos Lautabarro, e ele hoje foi finalmente, decidiu que o SPD ia ficar com este Ministério e finalmente o Olá pessoal decidiu anunciar que era ele, o Ministro da Saúde. É uma pessoa que tem avisado muito para os perigos do, do coronavírus, é, fala quase <risos> regularmente quase todas as medidas de autobuscelas, etc. Mas, pronto, como é que depois se vai comportar como ministro? É, vamos ver, né é? Alguém que é médico, tem conhecimento do, do sistema de saúde alemão, que é um sistema complexo, é epidemiologista, é economista da saúde, portanto, tem imensa bagagem para lidar com uma série de questões que, que a Covid põe, portanto é, um, é uma pessoa do setor, é, com muito conhecimento, agora como é que isso vai uh, traduzir a nação também vai ser vai ser interessante ver, e esse vai ser agora o desafio do governo, porque de facto a situação está mesmo complicada, e quer dizer, há mesmo... Pessoas com, com cirurgias urgentes que não estão conseguir ver as, as cirurgias feitas e é uma situação complicada.
0: Em relação ao papel da Alemanha na União Europeia, já o temos mais ou menos claro como é que Olaf Scholz quer ter a Alemanha dentro da União Europeia se quer mais Europa ou se está feliz com a Europa que temos neste
1: momento? Eu penso que a primeira viagem de Schultz vai ser a Paris. Portanto, há aqui claramente um empenho em, em manter o eixo franco-alemão ou até profundo O Schultz, pessoalmente, é uma pessoa muito empenhada em mais União Europeia, mais é a favor do orçamento europeu, etc. Um, mas, no acordo de coligação, essas questões estão deixadas de forma vaga. Portanto, ainda há espaço para, para serem discutidas. Há quem ache que a Alemanha na Europa vai ter mais agora uma posição de, de, quase de arbitrar, uma espécie de, de conflitos entre países mais frugais, como a Áustria, países baixos e países que querem mudar as regras orçamentais como, como os países do sul, não é? Mas é difícil dizer, a um a sinal, um ele escolheu para considerar Conselheiro Económico um York Cookies, que foi um dos estrategas do plano de resiliência horas a, a resposta à Covid, portanto, isto está a ser visto também como um sinal uh, nessa direção de que pode haver, eventualmente, quer dizer, uh, no acordo de ligação está que este plano foi único e, de facto, é, é assim que eu legalmente entendi mas que pode ser eventualmente uma espécie de modelo para planos frequentes, por exemplo, para lidar com operações climáticas. Poderia ser uma, uma resposta para, para conseguir o tal investimento, mas sem, sem tendo aqui um mecanismo excepcional, sem ser sem ser um gasto só que, que aí para para os bilionários seria, seria difícil de aceitar. Mas vamos ter que ver isso tudo para, vai ser interessante ainda <risos> é ainda bastante, <risos> é bastante cedo,
0: não é? Portanto, tomada de posse será na quarta-feira. Um beijinho, obrigado. Beijinho, desculpa. E assim vamos ficar a aguardar mais novidades da Alemanha. Destaques do público nesta terça-feira. Vamos ficar a saber o que é que muda a partir do dia 1 de janeiro, o dia em que entra a nova lei do teletrabalho em vigor, e o que é que vai acontecer aos funcionários públicos. E na ciência, como é que as alterações climáticas estão a afetar as árvores. Eu sou o Ruben Martins, resta-me desejar lhe um bom dia e até! Quinta-feira, amanhã é friado, bom descanso. Se puder, claro. Até lá. O público fica no ouvido. Na Toyota, vamos mais além na sustentabilidade e preocupação com o ambiente ao volante do novo Toyota CHR. Se esse também é o seu destino, junte-se a nós. Cada escolha conta. E escolher o um novo Toyota CHR é escolher destacar-se. Saiba mais em Toyota.pt.